0: Yoga-World, Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute beleuchten wir verschiedene Meditationstechniken für Anfänger und Fortgeschrittene. Heute würde ich gerne mal einen Überblick über die verschiedenen Meditationstechniken oder Methoden geben, wie ich schon gesagt habe, und natürlich auch, einen Überblick über die Anwendung verschaffen. Yoga's Chitta Vritti Niroda kennt ihr alle, den Ausdruck oder die meisten von euch. Yoga ist das Zuruhebringen der Gedankenwellen im Geist. Das ist der zweite Vers der Yoga Sutras von Patanjali und er impliziert schon, um was es beim Yoga im Kern geht: Meditation. Noch ein fun Funfact dazu, in den alten Schriften wurden zwar auch schon einige wenige Asanas beschrieben, aber die dienten ursprünglich dazu, besser den Meditationssitz einzunehmen und auch stundenlang halten zu können. Viele der modernen Asanas im Yoga sind nämlich erst knapp 100 Jahre alt. Ihr kennt zum Beispiel den Baum oder den Hund. Und natürlich wissen wir mittlerweile auch, dass die Asanas viel, viel mehr können. Aber der Kern des Yoga ist nicht die körperliche Praxis, sondern eine Praxis für den Geist. Diese ganzen Meditationstechniken jetzt zur Förderung von geistigem Wohlbefinden und innerer Ausgeglichenheit sind aber auch abseits von spirituellen Traditionen in den letzten Jahren immer populärer geworden. Deswegen hat Meditation zum Beispiel Einzug in die Businesswelt, die Psychotherapie oder einfach auch in die Wohnzimmer der Menschen gehalten. Eine Entwicklung, die ich persönlich wirklich sehr begrüße und wahrscheinlich tut das auch mein heutiger Gast. Ich freue mich, Meditationslehrer Philipp Farm zu begrüßen. Hallo Philipp, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hi Susanne, danke für die Einladung, danke, dass ich da sein darf.
0: Philipp ist Meditationslehrer und Psychologe mit Schwerpunkt in klinischer Psychologie und praktiziert seit über zehn Jahren Meditation. Mit seinem Unternehmen Mindful Life hatte es sich zur Aufgabe gemacht, authentische Meditations- und Achtsamkeitsmethoden für die moderne Welt zugänglich zu machen. So Philipp, ich möchte jetzt gar nicht mehr um den heißen Brei herumreden. Kannst du uns vielleicht erstmal so einen groben Überblick über die gängigsten Meditationsmethoden geben?
1: Gerne, vielen Dank. Also, vielleicht gehe ich sogar noch einen Schritt zurück und wir sprechen erstmal ganz kurz darüber, was Meditation überhaupt ist, weil oft ist das nicht so ganz klar, aber wenn man das so ein bisschen einordnet, diesen Begriff, wird auch der nächste Schritt etwas klarer. Meditation, wenn man sich dieses Wort so anschaut, könnte man das betrachten als so eine Art Überbegriff. Ja, so wie Sport beispielsweise auch ein Überbegriff ist und eben sehr viele verschiedene Dinge meinen kann. Also wenn ich jetzt in einen Sportverein gehe, dann kann ich da vielleicht Ballett finden und Boxen und Leichtathletik und Fußball und so weiter. Also sehr verschiedene Dinge und trotzdem kann ich die alle irgendwie Sport nennen. Und das hängt damit zusammen, dass es eine verbindende Komponente gibt. Vereinfacht gesagt ist da die verbindende Komponente, dass ich eben irgendwie mit dem Körper arbeite. Bei der Meditation, wenn ich das jetzt auch eben als Überbegriff anschaue, gibt es eben auch völlig verschiedene Arten und Weisen zu meditieren. Manche sind im Sitzen. So von außen gesehen sitzt jemand einfach nur da und macht nichts. Von innen kann es super verschiedene Dinge sein. Aber es gibt eben auch bewegte Meditation, beispielsweise Yoga. Und auch hier eben kann das sehr unterschiedlich sein, was ich mache, warum ich es mache, was ich für ein Ziel verfolge. Und trotzdem gibt es eben eine verbindende Komponente. Und das ist, dass ich mit dem Geist arbeite. Und das hast du sehr schön beschrieben. Am Anfang eben dieses Yoga ist erstmal eben eine, Übung, bei der wir eben mit dem Geist arbeiten. Ich kann den Körper dafür nutzen. Es kann dafür praktisch eine eine, äh, unterstützende Methode sein, aber wenn es ums Meditieren geht, dann ist eben diese geistige Komponente, selbst wenn ich was Körperliches mache, ganz zentral. So, und wenn wir jetzt praktisch das im Hinterkopf haben, okay, es gibt verschiedene Arten und Weisen, mit dem Geist zu arbeiten, dann kann ich mir eben anschauen, welche Formen der Meditation kann ich vielleicht so ein bisschen kategorisieren oder die zusammenbringen in Gruppen, weil es gibt Unglaublich viele Meditationsmethoden und wenn wir da jetzt versuchen würden, alle irgendwie vollständig aufzulisten, dann würden wir wahrscheinlich für immer diesen Podcast machen. <lacht> <lacht> um, aber man kann das schon so ein bisschen zusammenfassen in verschiedene Arten. Es gibt praktisch diese ähm, Meditationsformen, bei denen man mit dem Körper arbeitet. Was man da so zusammenfügt, ist einerseits Yoga, aber andererseits auch sowas wie Tai Chi oder Qigong.
0: Aber du sagst immer Yoga, da stört mich irgendwie ein bisschen, weil ich meine, was ist die Definition von Yoga, kann man ja auch streiten. Du sagst eigentlich Yoga als Asana-Praxis. Ja, Für mich ist Asana-Praxis ein Teil von Yoga, aber Yoga eben das Das Zurückbringen der Gedanken. das
1: Das ist völlig richtig auch wenn man sich eben anschaut, wo Yoga herkommt, wie du vorhin beschrieben hast, so Asanas haben da vielleicht auch noch gar keine Rolle gespielt, aber so wie Leute heutzutage meistens dieses Wort nutzen, meinen sie eben diese Asana-Praxis, also dann, dann nenne ich es Asana-Praxis, chi Chi und so weiter, also praktisch körperbasierte Dinge, bei denen wir irgendwie ähm, den Körper bei der Methode nutzen, so, das ist so die eine Sache und dann gibt es eben dieses, Ich ich sitze oder gehe oder liege oder was auch immer und arbeite wirklich vorwiegend im Geist und beziehe die Körperbewegungen jetzt nicht so sehr mit ein. Und da gibt es dann wiederum verschiedene ähm, Möglichkeiten, diese verschiedenen Methoden ähm, auch wieder zusammenzufügen, zu clustern. Und eine Art wäre beispielsweise die Fokusmeditation oder Shamatha oder Schiene, je nachdem, in welcher Sprache ich mir das so anschaue. Und das sind Methoden, bei denen ich wirklich erstmal lerne, mich eben zu fokussieren, weniger abgelenkt zu sein. Und das ist im Grunde in allen Formen auch irgendwie enthalten weil ich ja irgendwie bei jeder Methode mich mit etwas beschäftige, was jetzt gerade so stattfindet. Aber es ist auch auf eine Art und Weise so der erste Schritt. Also jetzt gerade, wenn Menschen beispielsweise anfangen zu meditieren, dann ist es ein ganz guter erster Schritt, das erstmal zu tun. Weil wenn ich mir überlege, ich möchte mit dem Geist arbeiten, aber ich habe überhaupt keine Kontrolle über meinen Geist. Und wenn ich mich hinsetze und versuche, irgendwie meinen Atem zu beobachten, bin ich dann in ein paar Sekunden später schon wieder komplett abgelenkt. Dann ist das eben ein wichtiger erster Schritt. Und dafür gibt es eben verschiedene Methoden. Beispielsweise, sehr bekannt, eben einfach dieses Atem beobachten, Atemzüge zählen. Und hier vielleicht noch ein Hinweis. Ähm, wir wissen zwar vielleicht so bestimmte Arten und Weisen zu atmen, die vielleicht gesünder sind als andere, aber für diese Fokusmeditation, Shamatha Meditation ist es egal, wie wir atmen erstmal. Der Atem ist dort einfach ein Anker, etwas das jetzt stattfindet und deswegen beobachten wir den Atem. Weil er eben in der Gegenwart ist und wenn ich mich mit etwas beschäftige, was in der Gegenwart stattfindet, dann ist mein Geist, mein Fokus, meine Aufmerksamkeit eben im Hier und Jetzt. Und das muss aber nicht der Atem sein. Das kann auch alles andere sein, was jetzt stattfindet. Das können Gedanken sein, das können Geräusche sein, das kann eine Körperempfindung sein, das kann ein Mantra sein. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich da eben auch auf eine Art und Weise etwas finden, was für mich die richtige Methode ist. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich auch gerne mir verschiedene Methoden so anschauen kann, aber dann eben auch beobachten, okay, was hilft mir eigentlich, das Ziel dieser Methode zu erreichen? Und wenn es eben bei der Fokusmeditation darum geht, fokussierter zu sein, weniger abgelenkt zu sein und etwas zu haben, wo es mir leicht fällt, immer wieder zurückzukommen, dann ist das eine gute Methode für mich.
0: Ähm, Nochmal so, dann wäre der erste Schritt jetzt einfach zu gucken, dass ich mich auf ein Meditationsobjekt oder auf einen Gegenstand, den ich mir halt jetzt ausgesucht habe, sei es Atem etc., dort meine Konzentration halten zu können.
1: Halten und immer wieder zurückbringen. Das sind praktisch zwei Hälften, die beide ganz wichtig sind. Gut, dass du es dass ansprichst, weil oft wird das nämlich falsch verstanden. Oft sitzen Menschen da, und nehmen wir jetzt als Beispiel die Atemmeditation, versuchen beim Atem zu sein, den Atem zu spüren und sehen das als die Meditation, Und dann stellen sie irgendwann fest, oh warte mal, ich war gerade in Gedanken und bringen die Aufmerksamkeit zurück zum Atmen und haben die Idee, dass sie dann erst wieder weiter meditieren, dass sie praktisch nur Meditation praktizieren, während sie beim Atmen sind, wenn sie abgelenkt sind, meditieren sie gerade nicht und machen dann wieder weiter, wenn sie zurück sind und das ist nicht der Fall, es ist beides Meditation, wir brauchen beides. Und du hattest ja, du hattest ja beispielsweise auch Ulrich Ott äh, als, als Gesprächspartner im Podcast. Und wenn man sich das im, im Gehirn anschaut, sind das auch zwei verschiedene Prozesse. Präsent sein und merken, dass ich woanders war, um wieder zurückzukommen. Das heißt, ich trainiere da auch zwei unterschiedliche Eigenschaften. Und das ist vielleicht auch für die, die unterrichten, ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn ich beispielsweise Menschen in der Meditation begleite, egal ob das jetzt eine Einzelperson ist oder Gruppen sind und das immer wieder. Mache mit den gleichen Personen und sie irgendwie weiterbringen möchte in der Meditation, dann ist es am Anfang vielleicht hilfreich, sie immer wieder daran zu erinnern, daran, dass man eigentlich gerade mit der Aufmerksamkeit beim Atem sein möchte. Aber ich muss ihnen auch immer wieder diese Möglichkeit schaffen, dass ich mal nichts sage, sodass sie es selber merken. Weil wenn ich zu viel rede während der Anleitung, dann schärfen sie vielleicht diese eigene, also diese eine Eigenschaft, dieses beim sein, Aber selbst zu merken, dass ich woanders war und wieder zurückzukommen, ist ein Teil der Übung, die man lernen muss. Und die lernt man nicht durch daran erinnert werden, sondern es muss wirklich von innen kommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und wenn wir jetzt sagen, wir wir stellen uns jetzt jemanden vor, der hat angefangen mit äh, Meditieren und hat jetzt das eine Zeit lang gemacht und kann weniger abgelenkt sein und ist eben präsenter und und, äh, kann sich länger auf einen Punkt konzentrieren, dann kann man im nächsten Schritt eben auf irgendeine Art und Weise mit dem Geist arbeiten. So, und da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise das, was man so Achtsamkeitsmeditation nennt oder Einsicht oder wie Passanase, also wirklich so Dinge beobachten, wertfrei beobachten, Dinge erkennen, wie sie sind. Beispielsweise spielt hier auch Karma eine Rolle, also dass ich auch Zusammenhänge verstehe. Aber das kann ich eben erst dann, wenn ich weniger abgelenkt bin, wenn ich wirklich beobachten kann. Das heißt, das wäre im Grunde genommen der nächste Schritt. Und das braucht eine Zeit. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit eben, Eigenschaften zu entwickeln, wie Freundlichkeit. Ihr hattet ja beispielsweise mit Timo Wahl, Metta-Meditation, also wo es dann eben darum geht, eine gewisse ähm, Geisteshaltung zu kultivieren und da irgendwie sich dem anzunähern, das zu üben und darin in Anführungsstrichen besser zu werden und den Kreis der Freundlichkeit weiter werden zu lassen. Und dann gibt es eben noch andere Methoden, um eben auch ähm, in sich zu arbeiten und vielleicht an den, im Buddhismus, auch dazu hatte der Timo eine, eine Folge, gibt es ja die Geistesgifte. Also wenn ich dann irgendwie mit Wut, Eifersucht, Neid und so weiter, wenn ich damit arbeiten möchte. Und so kann man das auch wiederum clustern in ich gehe weg von etwas oder ich gehe hin zu etwas. Also dass ich beispielsweise bestimmte Dinge abbauen möchte, beispielsweise irgendwie weniger wütend sein oder weniger eifersüchtig sein oder sonst irgendwas. Oder ich gehe eben hin zu einem, ja, ideal, dass ich mir so setze, wie beispielsweise, ich möchte freundlicher sein, ich möchte mitfühlender sein, ich möchte mit Freude empfinden können und so weiter. Und wenn man jetzt solche verschiedenen Hauptkategorien sich anschaut, dann kann man innerhalb dieser Kategorien, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei der Fokusmeditation halt in ganz, ganz kleine Details gehen und dann so seine verschiedensten äh, Formen finden, die einen für einen dann eben ansprechend sind. Und hier, da hatten wir im, im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber gequatscht, ist mir persönlich auch ganz wichtig dieses, man sollte nicht zu sehr dieses Methodenhopping machen. Also praktisch zu der einen und da ein bisschen rumprobieren, bei der nächsten rumprobieren, dann wieder rumprobieren, da rumprobieren, da rumprobieren und sich alle möglichen Formen anschauen. Am Anfang natürlich schon, um irgendwie so seinen Zugang zu finden. Aber wenn man dann was hat, wo man denkt so irgendwie, das ist eine Methode, die funktioniert für mich, dann die erstmal eine Weile machen. Und wirklich bei dieser Methode erstmal bleiben. Da gibt es so dieses Bild, was man da gerne nutzt, wenn ich nach Wasser graben möchte und dann praktisch an der einen Stelle so ein bisschen grabe und dann kommt da nicht sofort Wasser, dann gehe ich zur nächsten Stelle und grab da und dann kommt da kein Wasser und so weiter. Und dann habe ich überall so kleine Löcher im Boden und komme nirgends zum Wasser. Und wenn ich aber mal bei einer Stelle bleibe und nach unten, 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 unten grabe, dann kommt irgendwann dieses Wasser und da wollte ich ja eigentlich hin. Okay. Das
0: heißt, wenn ich mit Meditation beginnen möchte, dann würde ich mir jetzt erstmal eine der verschiedenen Formen von Fokusmeditation suchen, um erstmal sozusagen das Sitzen und mit sich selber sein und das einpünktig werden lassen des Geistes zu üben. Das wäre Schritt eins.
1: Mhm. Ja. Ja, <lacht> gut. ganz, ganz gut. Genau.
0: Zusammenfassend und, sagen, und? ja.
1: Und wie gesagt, es ist einerseits Schritt eins und andererseits aber eben enthalten in den anderen Formen. Das heißt, selbst wenn ich dann irgendwie auch andere Dinge mache, ist das irgendwie auch noch mit drin. Das heißt, diese Eigenschaft trainiere ich in Anführungsstrichen eben auch weiter.
0: Ja, genau, schon klar. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir jetzt erstmal gucken, wenn wir eben gesagt haben, das wäre unser Schritt eins, dass du jetzt nochmal sagst, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, Mantra, Meditation etc., aber dass du jetzt mal einmal so einen Mini-Überblick darüber gibst, wenn ich jetzt neu mit dem Thema Meditation bin, wo fange ich jetzt an? Also ich setze mich hin und dann habe ich die Möglichkeiten zu entscheiden, unter welchen Möglichkeiten. <lacht>
1: Also was ich was ich empfehlen würde, wenn man wirklich noch überhaupt keine Erfahrung hat und sich jetzt praktisch hinsetzen möchte und seine erste Meditation machen, dann würde ich tatsächlich mit dem Atem erstmal anfangen und mhm. sich eben hinsetzen und einfach spüren, dass der Atem kommt und geht und auch hier übrigens, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es egal, wie der Atem ist, aber es ist auch egal, wo ich den Atem spüre, für manche ist es leichter, das beispielsweise an der Nase zu spüren, wie da die Luft ein- und ausströmt, für andere ist es diese Bewegung im Oberkörper und da, wie gesagt, jetzt erstmal egal, ob das jetzt im Bauch oder im Brustkorb oder sonst wo ist oder dazwischen, ich nehme einfach nur wahr, dass ich ein- und ausatme. Und damit ist das schon mal die erste, der erste Schritt, um überhaupt erstmal in der Gegenwart zu sein. Weil ganz oft sind wir mit der Aufmerksamkeit irgendwo im Außen. Und da erstmal einfach wieder hierher zu kommen, zu sich zu kommen und diesen Atem zu spüren. Und dann kommen eben die Gedanken. So, das ist dann der, der sehr kurz danach auftretende zweite Punkt, mit dem man sich dann beschäftigt. Dieses, was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesem Denken? Weil oft hört man ja so Meditation, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man hört oft, Meditation wäre nicht denken. Und man dürfte irgendwie nicht denken oder sowas. Und man hat dann irgendwie so eine Abneigung gegenüber Gedanken. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, es braucht irgendwie beides. Es braucht dieses mit der Aufmerksamkeit in der Gegenwart Sein. Und merken, dass ich woanders war, um wieder zurückzukommen. Und das kann ich natürlich nur, wenn dann irgendwie Gedanken da sind. Das heißt nicht, dass jetzt irgendwie ich da sitze und einfach nur noch in Gedanken bin und dass es dann praktisch einfach nur irgendwie so Zeit absitzen wäre. Die Idee ist natürlich schon, dass ich es immer früher merke und früher merke und früher merke und weniger lang abgelenkt bin und praktisch länger präsent bin, kürzer abgelenkt bin. Aber trotzdem... Gedanken dürfen da sein und sie werden da sein. Das ist kein Problem. Da darf man so ein bisschen auf Freundschaft schließen mit seinem denkenden Geist.
0: Und das finde ich ist ein Punkt, den du ansprichst, der total wichtig ist, weil ich habe ein paar Jahre lang mich immer so dagegen gewehrt und mich da eben fast geärgert und ich ich meditiere jetzt auch schon länger und ich bin tatsächlich erst vor kurzem auf den Punkt gekommen, dass man manchmal auch, wenn man sitzt, einfach zufrieden sein kann mit der Zeit mit sich selber und dass man auch einfach mal akzeptiert, wenn es an manchen Tagen eben nicht so läuft, dass die Gedanken ruhig werden, dass wenn man das einfach akzeptiert und sagt, okay, dann ist es jetzt mal meine Zeit, vielleicht muss gerade ein bestimmter Aspekt in meinem Leben beleuchtet werden, dann lass die Gedanken auch mal frei fließen, sei einfach sozusagen Blick mit einem liebevollen Blick auf dich und das ist auch Meditation, auch wenn die Gedanken mal rasen, ist es am Ende doch ein Stück Ordnung und wenn man dann länger sitzt, ist es meistens so, wenn man es einfach akzeptiert, dass man dann doch noch tiefer kommt.
1: Ja, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du gerade sagst, sodass, dass es eben okay sein darf, auch mal, dass eben auch mal viele Gedanken da sind. Und das ist auch nicht bedeutet, dass man die Meditation jetzt schlecht macht oder dass man irgendwie keine Fortschritte macht. Das ist keine gerade Linie, die nach oben geht. Sondern es geht hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Und mal sind mehr Gedanken da, mal sind weniger Gedanken da. Aber das soll nicht das Maß der Dinge sein. Es soll nicht das Maß sein, ob es jetzt eine gute oder eine schlechte Meditation ist. Sondern man soll sollte da wirklich ohne Präferenz idealerweise rangehen, dass ich mitbekomme, wenn viele Gedanken da sind oder wenn wenige Gedanken da sind. Und hier vielleicht noch so den einen oder anderen Punkt dazu, der der auch wichtig ist, wenn ich ähm, Meditation auch als etwas betrachte, bei dem ich mich selber kennenlerne. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Meditation. Sich selber kennenlernen und sich selber besser verstehen und sein Innenleben besser verstehen und dadurch eben auch andere besser verstehen können und dann mehr Verständnis zeigen und freundlicher werden und so weiter. Das ist ja das Potenzial auch bei der Meditation. Und wie will ich mich denn besser kennenlernen und mich besser verstehen, wenn mein Innenleben gar nicht sein darf und wenn ich das irgendwie versuche, irgendwie wegzudrücken oder sonst irgendwas. Erst wenn ich wirklich mitbekomme, was in mir passiert und wie ich auf die Dinge reagiere und was für Gedanken da sind und so weiter, kann ich mich ja erst kennenlernen. Das heißt, auch dafür ist es ganz relevant. Und dann noch dieses, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn ich irgendwie in der Meditation bin und Gedanken da sind, gibt es zwei Möglichkeiten, damit zu reagieren. Das erste ist, Ich ärgere mich darüber, dass ich gerade gemerkt habe, ah, da sind doch wieder Gedanken und so, ich kann das nicht und so weiter. Und das Zweite ist, ich kann mir innerlich auch auf die Schulter klopfen, sagen, ey, ich habe gemerkt, dass ich ein Gedanken war. Ich habe diese Übung, praktisch diese Seite der Übung gemacht und bin wieder da. Und damit kann eigentlich jedes merken, ich war ein Gedanken, eigentlich ein kleiner Erfolg sogar sein.
0: Ja, das ist ein schöner Ansatz. Und dann kann man noch weitergehen und sagen, ich gucke mir die Gedanken mal als unabhängiger Beobachter an.
1: Ja, damit sind wir schon bei der nächsten Methode. Das ist dann praktisch gar nicht mehr nur dieses, ich bin fokussiert, sondern ich beobachte. Ja, und da kann ich beispielsweise, ich kann ja beim Bodyscan meinen Körper beobachten, aber in meinem Geist kann ich eben auch meine Gedanken beobachten. Ich kann mir anschauen, was sind denn da für Themen vielleicht öfters da? Was erzähle ich mir für Geschichten? Und ich kann das dann beispielsweise wahrnehmen. Ich kann es dann auch, also eine Methode ist dieses Labeln, dass ich dann Entweder nur sage Gedanken und komme wieder zurück oder Selbstbewertung, Planung und dann gebe ich denen irgendwelche Wörter und komme dann wieder zurück. Und dann merke ich eben auch zunehmend, okay, bestimmte Themen sind irgendwie mehr und mehr da. Und vielleicht ist das sogar auch was, wo ich vielleicht sogar mehr hinschauen sollte. Und so kann praktisch Meditation von etwas scheinbar Passivem zu etwas Aktivem werden, bei dem ich dann auch wirklich mich auf eine Art weiterentwickeln kann und an der einen oder anderen Stellschraube vielleicht was machen kann, was ich sonst vielleicht übersehen hätte, wenn ich mir eben nicht diese Zeit genommen hätte, mal mein Innenleben genauer anzuschauen.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Möglichkeiten und was man tun kann. Aber was mich gleich noch zu der Frage führt, das Wichtigste ist ja, dass man es tut. Und deswegen interessiert mich mal, wie wichtig du eine tägliche Meditationspraxis findest.
1: Sehr wichtig, Ähm, man muss unterscheiden trotzdem zwischen formeller und informeller Praxis, also zwischen diesem klassischen, ich setze mich auf mein Meditationskissen und diesem, ich wende das an. Am Ende des Tages, also wenn ich sage, wo möchte ich eigentlich hin mit meiner Meditationspraxis, sollte es eigentlich keinen Unterschied geben zwischen dem Formellen und dem Informellen, also zwischen meiner äh, Meditationssession und dem Rest des Lebens. Weil ich möchte natürlich diese Fähigkeiten wie irgendwie präsenter sein, achtsamer sein, freundlicher sein und so weiter, nicht nur während der Meditation haben, sondern eben auch während des Tages in meinem, in Anführungsstrichen, echten Leben und da hinzukommen, dafür braucht es aber eben Übung und daher ist diese formelle Praxis ganz, ganz wichtig, weil am Ende des Tages kann ich mir das vorstellen und vornehmen, dass ich das im Alltag mache, aber da sind wir so involviert in die ganzen Dinge, die so passieren in unserem Leben, dass wir es dann meistens eher so rückblickend erstmal einordnen können und gar nicht so sehr im Moment dann präsent sind und und die Dinge wertfrei beobachten und so weiter. Und dafür ist es eben hilfreich, das erstmal wirklich in der formellen Praxis zu machen. Und wie bei allen anderen Dingen ist es natürlich, je öfter ich das mache, je mehr ich das mache, desto mehr ist dieser Effekt. Wenn ich jetzt anfange zu meditieren, das ist aber trotzdem so als Daumenregel, besser das oft und kurz zu machen, als ab und zu und lang. Also selbst wenn das jetzt in der Summe die gleiche Zeit wäre, habe ich mehr davon, viele kurze Meditationchen zu machen, statt eben irgendwie sich durchzuquälen über irgendwie so zwei Stunden Sessions, bei denen ich dann vielleicht eh nur die ersten drei Minuten dann wirklich präsent bin und am Rest beim Rest ärgere ich mich nur und habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Daher, ja, ganz, ganz wichtig, formelle Praxis möglichst oft, tatsächlich. Aber es kann eben auch so ein, kann auch so Mikromomente während des Tages sein.
0: Genau. Ich. Dazu möchte ja. ich ganz kurz was sagen, weil es hört dich immer von jedem Menschen, von allen meinen Lehrern, setzt dich mindestens zehn Minuten am Tag oder fünf Minuten auf jeden Fall auf das Kissen und mach eine Meditation. Aber das ist es mit diesem liebevollen, auf sich selber blicken, was ich an dieser Stelle echt wichtig finde, zu betonen, weil ich bin sehr viel gestresst. Ich bin eine Mama von zwei kleinen Kindern. Und oft finde ich einfach nicht die Zeit, mich hinzusetzen. Und es geht einfach nicht. Und diese Mikromomente, die du angesprochen hast, finde ich eben ganz wichtig. Aber für mich persönlich ist es so, ich habe für mich jetzt eine Praxis entwickelt, dass ich einmal in der Woche wirklich wegfahre, für zwei Stunden ins buddhistische Zentrum. Und da sitze ich dann mit mir. Und seit ich das mache, komme ich total viel tiefer rein. Und mir liegt es einfach, ich brauche erst mal 20 Minuten, bis überhaupt meine Gedanken dann zur Ruhe gekommen sind. Und dann fängt für mich dann die Meditation an. Das heißt, ich finde es schon wichtig, diese Empfehlungen von allen Meditationslehrern, die ausgesprochen werden, setz dich oft und regelmäßig auf deine Matte oder dein Meditationskissen. Aber andererseits finde ich auch, dass es ganz wichtig ist, dass man für sich eine persönliche Praxis findet, die man mit Freude ausüben kann. Und dass man irgendwie so seinen Weg findet, wie das in das eigene Leben gut integriert werden kann. Weil wenn man immer nur unter dem Druck arbeitet, so, oh, ich war jetzt heute wieder zehn Minuten nicht auf meinem Kissen, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Und dann ist die Meditation meiner Meinung nach sowieso nicht so wirksam, wenn es einfach irgendwie mit diesem persönlichen Druck verbunden ist. Aber wenn ich mich mit Freude auf mein Kissen setzen kann, dann ist er auch einmal in der Woche lang gut, anstatt fünfmal in der Woche kurz. <lacht>
1: Das ist das ist völlig richtig und man muss da ja auch realistisch sein, also gerade wenn man jetzt sagt, man hat auch private Verpflichtungen und gerade als Mutter so, man hat man hat Kinder und möchte ja irgendwie besonders präsent bei den Kindern sein und wenn man dann noch so subtil hat so ah, eigentlich müsste ich mich jetzt hinsetzen und und meditieren und so und dann dann spüren die Kinder das ja auch. Aber da die ist spüren vielleicht auch, auch im
0: Schlaf, wenn du dich um 6 Uhr morgens hinsetzt und aufstehst, spüren die das auch im Schlaf <lacht> und kommen dann und setzen sich auf deinen Schoß mitten in der Nacht.
1: Ja. Ja, total. Okay, Entschuldigung,
0: ich wollte dich nicht und, unterbrechen.
1: Aber aber das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt so dieses diese Interaktion gerade mit Kindern. Das ist das ist das Anwenden. Das ist also da da ist man dann wirklich präsent bei der Sache und was gibt gibt's eigentlich für eine bessere Methode als das? Das ist das echte Leben und da ist es dieses Nicht nur für mich, sondern eben auch für eine andere Person, die merkt, dass ich jetzt gerade bei ihr bin und sie ist mir wichtig und ich möchte jetzt mit dieser Person sein und dann bin ich präsent, dann trainiere ich all diese Sachen, die ich bei der Meditation im Formellen machen möchte, genauso. Und je mehr ich das mache und je mehr ich dann äh, wirklich in Interaktion mit den Kindern dann auch ähm, immer präsenter und liebevoller sein kann, ich kriege ja das schönste Feedback, das man haben kann. Also so, das, das ist eine wunderbare Sache, wenn man, also wenn man Kinder hat, so und ähm, da Geht dann ja zu auch sagen, okay, das Menschen. Kann, ja, ja, genau, genau total. Ich meine, bei Kindern ist wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen mehr dieses unmittelbare Feedback und so und man sieht halt direkt, was sie fühlen und so und da kann auch das einfach die Methode sein. Und wenn du dann eben ab und zu diese zwei Stunden dir nehmen kannst, so wunderbar, perfekt. Und was ich vor allem mit den Mikromomenten vielleicht noch meinte, ist so, eben man muss sich eben nicht diese so und so viele Minuten oder Stunden oder sonst was hinsetzen, sondern es kann auch dieses sein, immer wieder im Alltag habe ich so Wartemomente. Ich stehe an der Ampel und warte. Ich habe eine E-Mail abgeschickt und, und warte gerade oder so. Und einfach da dann kurz nochmal zu sich kommen wie fühlt sich eigentlich gerade mein Körper an? Wie, wie bin ich gerade da? Wie, was ist was ist da? Wie, wie atme ich? Oder die Füße auf dem Boden spüren, an der, was weiß ich, wenn man Kaffee trinkt, an der Kaffeemaschine oder sonst irgendwas. Das hilft mir auch schon, das irgendwie in den Alltag so einzuweben und damit irgendwie eins zu werden und eben präsenter zu sein. Und am Ende geht es ja irgendwie darum.
0: Ich sehe schon, das Feld ist weit, weit, weit. Aber wir wollten ja auch nochmal darüber reden, über eben diese Meditationsformen, wo das Gehirn quasi anfängt, diese Alpha-Wellen zu haben. Also in der, wie du es eben genannt hast, formellen Meditation. Schönes Wort übrigens. Mal angenommen, ich bin jetzt soweit, ich habe meditiert. Öfters jetzt, sagen wir mal, ich meditiere jetzt drei Monate lang und merke, aha, ich komme voll gut in den Zustand, wo mein Geist einpunktig wird, wo ich eben in diesem ruhigen Zustand bei mir bin. Wie kann ich dann weitergehen? Kannst du da jetzt mal so deine Favorite-Techniken vorstellen?
1: Gerne. Also erstens, auch da könnte man bleiben. Weil es wird sich immer mehr auftun. Auch beim beispielsweise wieder Atem beobachten geht es nicht nur darum, beim Atem zu sein und damit sowas zu haben, wo ich dann in der Gegenwart bin, sondern je mehr ich den Atem anschaue, desto mehr kann ich da auch nochmal entdecken. Beispielsweise der Atem kommt und geht. Alles kommt und geht. Ich kann praktisch irgendwie darüber auch was über die Welt lernen und und auch Zusammenhänge irgendwie verstehen oder auch beispielsweise da über mein Innenleben erfahren und beobachten. Das heißt, Atemmeditation kann einerseits eine Fokusmeditation sein, aber mit einer anderen Herangehensweise kann, obwohl ich da sitze und mein Atem beobachte, das auch eine Achtsamkeitsmeditation sein. Das wird auch oft miteinander miteinander verwoben und nicht ganz so verstanden, was da jetzt eigentlich der Unterschied ist. Aber Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen irgendwie was anderes machen, als es den Atem zu beobachten, dann ist eben eine Möglichkeit, so dieses, im Klassischen würde man davon sprechen, irgendwie Weisheit entwickeln oder Einsicht entwickeln. Das wäre, was man beispielsweise mit Vipassana ja meint. Das, was wir im Westen irgendwie draus gemacht haben, ist Achtsamkeit. Aber eigentlich, wo das Ganze herkommt, geht es um Weisheit zu entwickeln. Und das kann ich, wie du vorhin schon gesagt hast, dadurch machen, dass ich meine Gedanken beobachte. Bei den äh, Vipassana-Retreats, die viele bestimmt auch kennen, die hier zuhören, diese zehntägigen, beispielsweise von Goenka, da ist es ja, dass man Bodyscans macht. Und da geht es nicht einfach nur um Körperwahrnehmung. Das ist auch ein Aspekt, der damit reinkommt. Und auch da ist es eben präsent sein, Empfindungen passieren jetzt. Aber da geht es vor allem eben um dieses beobachten lernen, wertfrei sein und erkennen, wie die Dinge sind und diese Eigenschaft auf Körperebene üben, aber diese Eigenschaft dann eben auch außerhalb dieser Übung zu haben während des Tages und dann eben präsenter zu sein bei allem Möglichen, was passiert um mich herum und in mir. So, wenn wir das praktisch uns anschauen, gibt es auch da wieder, können wir auch wieder ins, ins kleinste Detail reingehen, Möglichkeiten eben diese Eigenschaft zu entwickeln, nennen wir es mal achtsamer zu sein. Kommt eigentlich eben, wie gesagt, daraus äh, daher, dass, dass man Einsicht, Verständnis, Weisheit entwickelt. Und dann gibt es eben noch weitere Methoden, beispielsweise das, was man bei Meta macht, wo es dann eben nicht mehr nur einfach um dieses fast schon kalte Beobachten, Neutrale ähm, geht, sondern um Freundlichkeit. Und das ist vielleicht sogar das Wichtigste von all diesen Dingen. Dass ich freundlich mir selbst gegenüber bin, dass ich freundlich anderen gegenüber bin, dass ich freundlich der Natur, dem Planeten gegenüber bin und dass ich zumindest von der Idee her irgendwann an den Punkt komme, dass da in meinem Kreis der Freundlichkeit alle Platz haben, irgendwann, also auch die bei denen es eigentlich erstmal schwierig ist. Menschen, die ich vielleicht gar nicht so mag, die mich vielleicht irgendwie auch nerven. Und dass das aber auch möglich ist, allein das zu wissen, dass das möglich ist, kann schon ganz, ganz viel machen und kann ganz heilsam sein, einfach auch für uns, dass wir eben anders auf die Welt blicken. Und so kann man, Beispielsweise, wenn man jetzt anfängt, den den mit mit einem ruhigeren, fokussierteren Geist dann in den nächsten Schritt zu gehen, dann kann man auch gerne ab und zu mal abwechseln. Einfach sagen, wie du jetzt vorhin zum Beispiel beschrieben hast, irgendwie, ich brauche heute irgendwie eher so ein bisschen so eine Freundlichkeit mir selbst gegenüber, anderen gegenüber. Dann kann ich einfach eine klassische Meta-Meditation machen beispielsweise.
0: Ja, liebende Güte übersetzt,
1: sage ich ja, nur nochmal für die Hörer. <lacht> genau. Also dass ich dann, ja, freundlich mir gegenüber bin. Und das auch vielleicht nochmal ein ganz, ganz interessanter Punkt, dieses freundlich sein ist jetzt nicht unbedingt eine Eigenschaft, die hat man oder hat man nicht, sondern das ist was, was man üben kann was man kultivieren kann. Und am Anfang ist es vielleicht was Gekünsteltes. Und da haben auch manche erstmal so ihre Schwierigkeiten mit einer mit einer Meditation, wo es um liebende Güte geht, irgendwie äh, anzufangen, weil man dann so das Gefühl hat, so, das fühlt sich so fake an. Und ich tue jetzt so, ja, mögen alle glücklich sein und ich wünsche dir, dass du glücklich bist, mögest du gesund sein und so weiter. Aber man fühlt das gar nicht. Es ist eher so ein Lippenbekenntnis und das ist auch okay. Das muss am Anfang noch gar nicht so echt und von innen heraus sein. Wir nähern uns der Sache an, Stück für Stück, wie bei allen Sachen, die wir lernen. Wenn wir eine Sprache lernen, ist es auch so, dass ich die noch nicht kann am Anfang. Sondern ich guck mir das mal so an und machst so du meinen einen Zeh ins Wasser und guck mal und probier mal so ein bisschen aus und irgendwann wird es eben vertrauter und irgendwann wird es dann natürlicher und irgendwann spüre ich es dann auch wirklich. Aber ich darf mich auch von der Idee lösen, dass ich gleich so der total liebevolle, tolle Mensch bin oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber gut, was du sagst. Aber ich will jetzt noch mal ein bisschen konkret werden. Wir haben ja jetzt schon äh, darüber gesprochen, dass man in der Meditation Eigenschaften, die man gerne ausbilden möchte, also in der Meditation kultivieren kann. Sag mal konkret, wie ich dann vorgehen würde.
1: Ähm, jetzt in Bezug auf Meta oder?
0: Egal, es ist ja wurscht, ob man das mit liebender Güte macht oder ob man Gelassenheit kultivieren oder Geduld oder keine Ahnung.
1: Ja, ja, ja. Was okay. es alles gibt. Also, es
0: geht ja mit jeder Eigenschaft.
1: Genau, es geht eigentlich mit jeder Eigenschaft, aber ähm, da die Meta-Meditation so mit mit die bekannteste in dieser Richtung ist, würde ich es würd vielleicht anhand dessen als Beispiel erklären. Wie ich schon meinte, ist so der erste Schritt, sich der Sache irgendwie anzunähern. Und da fängt man eben dort an, wo es einem leicht fällt. Und für viele ist es eben so, sie haben vielleicht irgendeinen Menschen in ihrem Leben, der ist ihnen wichtig, sie mögen diesen Menschen. Und dann stellen sie sich vor, dass sie diesem Menschen Freundlichkeit entgegenbringen. Klassisch macht man das mit zu so setzen Wünsche, die man der Person entgegenbringt. so dieses Mögest du glücklich sein, mögest du gesund sein, mögest du Leichtigkeit empfinden und so weiter. oder auch keine Ahnung ich wünsche dir, dass du glücklich bist oder da kann man Formulierungen wählen, die sich für Einheit halt echt anfühlen und richtig anfühlen. So und das kann man eine ganze Weile machen. und wenn man sich das von mal von, von außen anschaut, wird man erkennen, damit ist schon mehr Freundlichkeit da, als es wäre, wenn ich diese Übung jetzt nicht machen würde. Ja, Das heißt, ich habe schon mal mehr Freundlichkeit kultiviert in mir. Das ist der erste Schritt. Und dann kann ich das noch mit anderen Menschen oder Haustieren oder Pflanzen oder was auch immer machen, die mir wichtig sind und da auch mal abwechseln und mal bei der und bei der Person das machen oder wie gesagt äh, Tier oder Pflanze oder was auch immer. Ähm, Und wenn ich dann das Gefühl habe, so irgendwie spüre ich das jetzt mehr, kann ich dann einen Schritt weitergehen, also wirklich, wenn man das, das sich wirklich vorstellt wie so ein Kreis, der weiter wird und gehe dann zu neutralen Personen über, das kann jetzt irgendjemand sein, der mir irgendwie mal draußen begegnet ist, eine Person, die äh, ich nicht wirklich kenne, keine besondere, weder positive noch negative ähm, Vorgeschichte habe, kann dann auch in der Kategorie mit mehreren Leuten arbeiten. Und kann dann noch weitergehen und kann dann langsam so in diese Kategorie. Es ist schwierig. Und da würde ich aber immer empfehlen, jetzt nicht mit dem Erzfeind anzufangen, sondern auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 jetzt Erzfeind wäre, eher so mit einer 1. Also jemand, der so ein bisschen nervt vielleicht. oder der unfreundliche ja unfreundliche Briefträger. Zum Beispiel, genau. <lacht> sehr gutes Beispiel. Genau, sowas. So. Und dann stellt sich die wichtige Frage, was ist eigentlich mit mir selbst? Und da scheiden sich so ein bisschen die Geister und die Meinungen Manche sagen, ich muss das ganz am Anfang machen, weil nur dann, wenn ich das für mich selber habe, kann ich das für andere haben. Andere sagen, ja, für viele, insbesondere im Westen, ist es schwierig, das sich selbst äh, entgegenzubringen und erst kann man das der ganzen Welt entgegenbringen und erst als allerletztes sich selbst gegenüber. Und ich glaube, da muss man einfach so für sich so ein bisschen gucken, an welcher Stelle fühlt es sich vielleicht auch richtig an oder an welchem Tag fühlt es sich auch richtig an, das mal mir selber gegenüber zu bringen. Und man darf sich da auch ein bisschen lösen von diesem ganz starren, diese Reihenfolge und das muss jetzt erst das und dann das und dann das sein, sondern man darf da auch variieren und mal so machen und mal so. Es geht wirklich darum, einfach freundlich zu sein und öfters freundlich zu sein und zu mehr Wesen freundlich zu sein. Und damit wächst das dann, egal in welcher Reihenfolge und Kategorie und so weiter ich das mache. Das heißt, je öfter ich das mache, desto leichter fällt es mir irgendwann. Das ist einfach ein Trainingseffekt, wie bei allem anderen auch.
0: Ja, okay. Und das könnte ich dann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, ich möchte Geduld kultivieren, aber ich kenne jetzt keinen, der geduldig ist, dann würde ich mir einfach vorstellen, wie wäre denn eine geduldige Person und dann das Gleiche einfach auch so anwenden.
1: Wäre eine Möglichkeit, das wäre so beispielsweise so dieses Channel, ich stelle mir vor, so ich bin das jetzt und verkörpere das irgendwann, so, dass die Maske irgendwann zu meinem Gesicht wird und so. Aber Geduld ist ja am Ende des Tages auch einerseits dieses irgendwie einen ruhigeren, klareren Geist haben. Da würde ich mit einer Fokusmeditation auch hinkommen. Andererseits kann man sich aber auch anschauen, das finde ich ganz spannend, Ungeduld, also wenn ich mir die andere Seite von Geduld anschaue, Ungeduld ist eine Form von Aggression und da kann ich eigentlich mit Mitgefühl auch hinkommen. Mhm. Dass ich praktisch die, also dass ich praktisch vom anderen Ende hinkomme. Und da würde dann beispielsweise eine Metameditation meditation mich auch hinführen. Und das ist ganz spannend. Metameditation meditation da ist nicht nur praktisch dieses, ich bringe Freundlichkeit in die Welt und bin immer am Lächeln und so weiter. Das hat einen ganz starken Effekt auf mich selbst auch. Ich fühle mich ganz anders, mir geht es ganz, ganz anders, mir geht es viel besser, wenn ich diese Freundlichkeit kultiviere. Und vielleicht auch sowas fast schon altruistisches, also praktisch äh, Gegenteil von Egoismus, also dass ich an andere denke. Und da hat sich beispielsweise, ein, nur ein kurzer Hinweis, ich weiß, ihr hattet schon was zur zu Forschung, aber da hat sich gezeigt, von diesen verschiedenen Methoden, die untersucht wurden, es wurden viele Methoden untersucht ähm, in der Forschung, hat Metameditation die größten stressreduzierenden Effekte, nicht nur subjektiv, sondern objektiv messbar mit Cortisolwerten. Also es ist echt mm. sehr, sehr spannend.
0: Ja, super spannend. Und du darfst natürlich immer wissenschaftliche Dinge erwähnen. Bin ich ja auch ein großer Fan davon. (lacht) Ja, aber krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es schon wissenschaftlich belegt wurde. Wie hat man das festgestellt? Dass meta also, am wirksamsten oder was heißt am wirksamsten ist, am cortisol reduzierendsten ist.
1: Ja, man hat halt, man hat, also, das ist so vielleicht die, ich glaube, es ist die größte Meditationsstudie, die bisher gemacht wurde, das Resource Projekt vom Max-Planck Institut in Leipzig. Und dort haben die eben so wirklich auseinandergefriemelt, weil man hat eben gesagt, oft wird sozusagen so ein Prei untersucht und man guckt gar nicht so richtig in die einzelnen Nuancen und Details, beispielsweise MBSR, was ja eine, eine wunderbare Methode ist, dieses Mindful Based Stress Reduction, dieser Acht-Wochen-Kurs, da machst du sehr, sehr viele Dinge. Und das wird teilweise jetzt auch einzeln angeschaut, aber am Anfang wurde das fast schon wie so eine Blackbox gesehen, dass man halt, man wirft praktisch diesen Acht-Wochen-Kurs auf jemanden und testet vorher und nachher und dann ist nachher, sind ganz viele tolle Effekte, aber da drin passieren so viele wunderbare Sachen und dann ist es natürlich auch sinnvoll zu schauen, welche Sache hat eigentlich welchen Effekt und auf die Weise hat man das bei diesem Resource-Projekt sich eben angeschaut, hat geschaut, ähm, beispielsweise eben ähm, den, den Geist fokussieren, Achtsamkeitsmeditation. Es gab auch so ein bisschen was Interaktion zwischen Menschen, dann haben die Sodiaden gebildet, und da mussten immer zwei Leute miteinander interagieren und so weiter. Aber um den um den Punkt zu machen, auch Metameditation. Und man hat dann eben diese verschiedenen Methoden einzeln angeschaut, bei verschiedensten Leuten und hat eben unterschiedliche Dinge erhoben, unter anderem eben subjektives, äh, subjektives Stressempfinden. Und eben objektiv gemessen mit eben Cortisolwerten. Und da hat man eben gesehen, bei der Metameditation waren diese Effekte eben die, ähm, was das angeht, die stärksten.
0: Ich habe den Titel der Folge ja Meditationsmethoden genannt. Und ich finde, wir haben uns auch schon gut den verschiedenen Meditationsmethoden äh, angenähert. Aber ich habe jetzt so ein bisschen schlechtes Gewissen den HörerInnen gegenüber, die jetzt eingeschaltet haben und dachten, sie kriegen den Überblick. Dabei kriegen sie nur viele gute, hilfreiche Tipps und einen kleinen Überblick. Aber sollen wir noch mal so ein bisschen zusammentragen, welche Meditationsmethoden uns so einfallen? Also, keine Ahnung. Es gibt ja Meta-Meditation. Oder es gibt G-Meditation oder es gibt, ähm toll, jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Äh,
1: Chakra-Meditation. Ich kann gerne mit dir so die, die, die Liste so ein bisschen erweitern. Ja. Und ähm, würde dann eben aber auch empfehlen, dass wir die auch so ein bisschen noch, noch vielleicht in, in Gruppen packen. Weil beispielsweise gibt es bewegte Sachen ich nenne es jetzt nicht Yoga, sondern Asanas. <lacht> Asanas, Tai Chi, Qigong und so weiter. Also da, da passiert wirklich von außen oder Gehmeditation beispielsweise, von außen gesehen ist Bewegung da. Also das könnte ich praktisch schon mal als eine Art der Kategorie sehen, auch wenn man darunter nochmal differenzieren kann. Und dann gibt es so dieses, ich sag mal im Klassischen sitzt man und macht dann im Geist verschiedene Sachen. Und dann beispielsweise, was du gesagt hast, Chakra Meditation oder Mantra Meditation oder Metta Meditation oder Shamatha oder Fokus oder wie und Achtsamkeitsmeditation oder irgendwelche Visualisierungen und so weiter. Also das können wir jetzt super weit führen noch. Es gibt zahlreiche Dinge, die man machen kann. Transzendentale Meditation, wobei das auch eine Form von, von Mantra-Meditation ist. Und dann kann ich eben gucken, okay, wo möchte ich denn eigentlich hin mit der jeweiligen Methode? Weil ich ich kann diese Liste, kann ich, kann ich super lange natürlich jetzt führen, aber wo will ich da eigentlich hin? Und da kann ich die Dinge manchmal so ein bisschen clustern als ich bin weniger abgelenkt. Beispielsweise bei einer Mantra Meditation wäre das auch ein Aspekt, dieses ich beschäftige mich etwas Repetitivem, so wie der Atem auch repetitiv ist, also kommt immer wieder, kommt immer wieder und das Mantra sage ich die ganze Zeit, sage ich die ganze Zeit, sage ich die ganze Zeit, da kommt aber noch ein Aspekt dazu, wenn ich jetzt Mantras anschaue, dann gibt es welche, bei denen geht es dann beispielsweise um Mitgefühl oder um Reinheit oder sonst irgendwas und indem ich mich damit praktisch auseinandersetze und meinen Geist darin bade, könnte man sagen, dann nimmt der Geist idealerweise, früher oder später, dann diese Eigenschaft zunehmend an. So, Das ist so ein bisschen auch da die Idee, dass ich dann eben überlege, es, ich versuche auf diese Art und Weise einen Zustand zu kultivieren, zu erreichen. Du hast vorhin beispielsweise von diesem geduldiger Werden gesprochen oder bei Metameditation. Ich kann auch mit Mantra Meditation mich an an Mitgefühl, liebende Güte, Freundlichkeit ranwagen. Das ist eine wunderbare Methode. Oder jetzt, wenn ich jetzt ähm, Chakra Meditation mehr überlege, welche welche verschiedenen Chakren gibt es, wofür stehen die und wenn ich dann mich mit einem oder mehreren Chakren auseinandersetze und und ich sag mal, Zeit mit dem entsprechenden Chakra verbringe, dann geht es eben auch genau darum, dass ich versuche, diese Eigenschaften zu kultivieren, zu stärken oder eben das, was sie irgendwie verdunkelt, bedeckt, ähm, zu zu lösen. Weil man sagt ja am Ende des Tages, eigentlich besitzen wir all diese Eigenschaften schon. Es ist eigentlich gar nichts, was ich irgendwie wirklich trainiere, sondern ich mache eigentlich die Sachen weg, die, die die Verbindung dazu irgendwie stören.
0: Die Schleier. Also quasi, genau. du meinst damit, ich würde mich auf mein Vishuddha Chakra, also mein Kehlchakra konzentrieren und dadurch meine Kommunikationsfähigkeit vielleicht verbessern
1: beispielsweise. Genau. Und wenn ich das jetzt praktisch verbinde die 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 formelle und informelle Meditation äh ja doch Meditation, dann setze ich mich jetzt zunehmend damit auseinander und habe irgendwie das Gefühl, ich möchte gerne an meiner Kommunikation arbeiten. Dann kann ich das in der formellen Praxis damit machen, ja, also ich stelle mir das mit dem mit dem mit dem Chakra vor, sag vielleicht auch noch bestimmte Silben und so weiter, also verbinde das vielleicht dann auch noch mit einer Art äh, Mantra Meditation und habe dann aber eben im Alltag Kommunikationssituationen. Da spreche ich entweder mit mir oder mit anderen und kann dann eben, weil ich diesen Fokus darauf irgendwie ein bisschen bisschen gestärkt habe, achte mehr auf meine Kommunikation, dann eben gucken, wird meine Kommunikation klarer, wird sie freundlicher und kann damit eben beides miteinander verbinden und das ist doch irgendwie wo ich hin möchte, dass ich formell und informell miteinander verbinde.
0: Ja und dann könnte ich ja eigentlich noch unterscheiden zwischen geführten und stillen Meditationen.
1: Ja, und äh, in Geführten gibt es natürlich auch wiederum.
0: Stille Phasen.
1: Stille <lacht> Phasen, genau. <lacht> und ähm, das ist das, was ich vorhin meinte, wenn man, also jetzt für die, die unterrichten, ähm, das ist ein, das ist irgendwie auch nochmal so eine Art Stufenweg, den man sich vorstellen kann, dass man praktisch vom Geführten zum immer mehr zum ähm, ja, Freiheit lassen, dass die Menschen das dann auch für sich selber machen und ihren eigenen Zugang dazu haben und entwickeln und ihre eigenen ja, ihr eigenes Innenleben immer mehr selber verstehen können. Und so kommt man praktisch vom Geführten geführt zum Stillen, wenn man es so nennen möchte.
0: Ja, verstehe ich total. Ich kann es mittlerweile nicht mehr gut ertragen, geführte Meditationen. Also außer jetzt ja. vielleicht ein Yoga Nidra oder sowas schon mal. Aber insgesamt, wenn ich mich hinsetze, dann will ich das alle die Klappe halten.
1: Ja, ja, verständlich.
0: Nochmal vielleicht zum Abschluss. Welche Ratschläge hast du für Menschen, die jetzt Schwierigkeiten haben, da so reinzukommen in die Praxis, also regelmäßig zu meditieren und auch diese Meditation in den Alltag zu integrieren? Gibt es da so ein paar Tipps, die du geben würdest?
1: Ja, also ähm Vielleicht erstmal zu dem Punkt, Schwierigkeiten zu haben, regelmäßig zu meditieren. Oft ist es ja so, ich nehme mir vor zu meditieren und mache das heute und morgen mache ich es wieder und übermorgen habe ich es vergessen. Und dann mache ich es am Tag drauf, vielleicht nochmal und dann vergesse ich es wieder. Und dann vergesse ich es nochmal einen Tag wieder. Und dann vergesse ich es nochmal und dann, oh warte, oh Mann, ich wollte es doch schon machen und so. Und dann merke ich es eine Woche später wieder und fange wieder an und so weiter. Und das kann man wunderbar vergleichen mit einer einzelnen Meditationssession. Wir haben vorhin davon gesprochen, ich nehme mir vor, beispielsweise beim Atem zu sein und dann merke ich, oh, warte mal, ich war woanders und komme wieder zurück. Und das führt irgendwann dazu, dass ich länger beim Atem bin und kürzer abgelenkt bin, also früher erkenne, dass ich woanders war. Und das funktioniert im Kleinen wie im Großen. Wenn ich jetzt also mir vornehme, jetzt eine Meditationsroutine zu haben und ich mache jetzt jeden Tag meine Meditation, dann ist das, wie ich bin beim Atem. Und dann vergesse ich es wieder. Ein Tag, zwei Tage, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, keine Ahnung. Und dann fällt mir ein, oh, warte mal, ich wollte doch eine Routine haben. Komme wieder zur Routine, behalte die Routine ein paar Tage, vergesse es wieder und so weiter. Und da darf man auch, Thema Freundlichkeit, freundlich mit sich sein. Man darf verstehen, es ist normal, es ist okay. Man braucht nicht sofort irgendwie so eine, keine Ahnung, harte Disziplin oder so. Das, das hilft uns bei der Meditation nicht unbedingt. Das heißt, ich darf im Kleinen wie im Großen erlauben, dass ich, davon mal wieder wegkommen und mal wieder hinkommen und manchmal klappt es mehr, manchmal klappt es weniger, aber das ist okay. Und das führt dann aber irgendwann dann trotzdem dazu, dass ich dann mich vertrauter mache mit der Methode, dass es mir irgendwann leichter fällt, irgendwie doch das in den Alltag zu integrieren, weil ich muss ja auch irgendwie meinen Alltag so schaffen, dass dort Meditation Platz hat. Dass es also praktisch nicht so sowas ist wie oh, ich muss noch den Müll rausbringen oder ich muss noch spülen, ich muss noch meditieren, sondern ich putze mir die Zähne, ich meditiere, so das ist einfach Teil meines Alltags, aber das braucht einfach eine gewisse Zeit, um da reinzukommen. Und da empfehle ich wirklich einfach mit mit kleinen, kurzen Meditationen anzufangen und wenn es eine Minute am Tag ist und dann mache ich das vielleicht eine Woche mal und, und mache dann, so gut es eben geht, jeden Tag eine Minute und dann steigere ich mich langsam, mache dann zwei Minuten, drei Minuten und so weiter. Und da einfach ein Maß finden, was für einen gut funktioniert. Dazu gehört auch eine Uhrzeit finden, die gut für einen funktioniert. Oder dann ein, einen Tag, eine Tageszeit zu finden, die gut für einen funktioniert und so weiter. Sich da vielleicht auch Rituale zu schaffen oder es mit Ritualen zu kombinieren, die schon bestehen und so weiter. Also da gibt es ja beispielsweise diese, kann ich sagen, den Tipp, dass man, wenn man eine, eine Routine hat fürs Zähneputzen, dass man dann mit dem Zähneputzen die Meditation kombiniert und dadurch fällt es dann vielleicht auch ein bisschen leichter. Auf jeden Fall Freundlichkeit sich selbst gegenüber und einfach. Das
0: ist immer wichtig. Ja, voll. Oh Gott, ich habe noch tausende Fragen. Ähm, Ich habe einfach so mit dir geredet und (lacht) mein Programm nicht
1: durchgebracht.
0: Okay, in einem Satz, was fasziniert dich an Meditation am meisten?
1: Dass sie sehr kraftvoll ist und man den Geist wirklich am Geist arbeiten kann.
0: Okay, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das nette und informative Gespräch, lieber Philipp.
1: Danke für die Einladung, vielen Hm. vielen Dank.
0: Wenn man gut fand, was du erzählt hast, welche Möglichkeiten gibt es, mit dir zu arbeiten?
1: Also, ähm, über unsere Webseite findet man eigentlich alles. Das vielleicht für die Leute hier am interessantesten. Wir haben eine Ausbildung zur Meditationslehrerin, zum Meditationslehrer, die wir anbieten, für die, die in Unternehmen sitzen. Wir geben Workshops, Vorträge und wir haben eine Meditations-App, die MindClub-App, bei der man tägliche Live-Meditationen hat, morgens, mittags, abends und da mit unseren verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern meditieren kann.
0: Super, also gern mal ausprobieren und die Website wäre wahrscheinlich mindfullife.de.
1: Ganz genau mit einem Mal. <lacht>
0: Super. Und ihr da draußen, schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-World-Journal. Am besten macht ihr beides, aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Und erreichen könnt ihr mich wie immer unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga-World. Eure Susanne.